0: Bienvenue à l'invité sur de Cristal Aujourd'hui on va s'intéresser à une thématique culturelle En compagnie de Romaric Duchesne Qui est chargé de mission euh, au sein du pays d'art et d'histoire du pays d'épinal Romaric bonjour Bonjour Alors Romaric pour cette nouvelle émission euh, On va s'intéresser à la structure à laquelle vous appartenez à savoir le pays d'épinal c'est euh, le, le périmètre général de, de votre action Oui tout à fait, Oui, c'est la
1: structure qui est porteuse du
0: label pays d'art et d'histoire Alors le pays d'épinal euh, cœur des Vosges ça date de quand il, il a vu la naissance assez récemment,
1: il est né, c'est un petit bébé encore, il a quoi, une quinzaine <rire> d'années c'est ça ouais bah, C'est déjà quand même un bel âge, il date de 2001, c'est vrai qu'en 2001 il y a eu la création donc, des pays Ensuite on... il y a eu une structuration qui s'est faite en 2006 avec une modification importante de ses statuts Et plus récemment en 2015, donc on était strindic et on est passé pôle d'équilibre territorial donc là c'est juste une réforme, en gros ça change pas grand chose à nos activités. Et petite question, il y avait quoi avant Il y avait rien alors Il y avait juste des offices de tourisme, il n'y avait rien Avant, voilà, c'était... Chaque office de tourisme travaillait Mais séparément Mais il n'y a pas que les offices du tourisme, en fait c'était plutôt au niveau intercommunal. Avant, on avait assez peu de communautés de communes, et c'est seulement à partir de du début des années 2000 qu'elles commencent à se constituer. Qu'on commence à avoir vraiment une inter... intercommunalité forte. Donc euh, qui se traduit encore plus euh, aujourd'hui, mais c'est vraiment euh, à ce moment-là que les pays sont nés. On oui. peut dire que ce sont les intercommunalités qui portent toujours, le, qui sont toujours porteuses de du pays d'Épinal. Qui euh... voilà tout à fait. En fait, euh, le pays est structuré de telle manière à ce que, en fait, les communautés de communes, donc qui sont des regroupements euh, de communes, euh, décident ou non d'adhérer à un pôle d'équilibre territorial, donc un pays. Donc en ce moment, par exemple, on en a trois. On a la communauté d'agglomération d'Épinal, la communauté de communes du secteur de et et euh, la nouvelle communauté de communes qui est issue de la communauté d'affusion, de, de, de trois communautés de communes au sud, à Darnay, Montureux et la Marche. Et c'est ce qui détermine finalement votre, le périmètre du voilà. pays d'Épinal. le périmètre du pays d'Épinal, c'est la somme de ces trois communautés de communes. Donc avant qu'il y ait ce regroupement intercommunautaire, on avait d'autres euh, périmètres. Je prends l'exemple par exemple du secteur de Domper. Le secteur de Domper était dans le pays d'Épinal jusqu'au 1er janvier 2017, leur communauté de communes a fusionné avec la communauté de communes de Mirecourt. Et lors du vote, ils ont décidé d'aller vers le pays euh, de l'ouest vosgien, donc avec le côté euh, Neuchâteau. Donc ils ne sont plus dans le pays d'Épinal. Donc notre périmètre a été modifié euh, de ce côté-là, par exemple. Il oui, faut dire aussi que c'est un peu la géographie aussi qui détermine. Euh, euh, non, ce
0: n'est pas un peu la géographie, c'est un peu les, les, les intérêts économiques, peut-être aussi. Les... Voilà, il y a un petit peu de tout les ça. Il y a aussi des intérêts politiques, euh, des les choses les politiques comme ça. politiques aussi qui s'y mêlent. Hein. Voilà,
1: mais c'est vrai qu'on essaye de maintenir quand même une certaine cohérence dans les bassins de vie. À savoir, si vous habitez tout près d'Épinal, ce serait dommage, par exemple, d'aller dans une autre communauté de communes, très très loin. Donc on essaie quand même de maintenir une certaine cohérence pour qu'on puisse bien travailler tous ensemble avec les mêmes problématiques. Puisque si on inter... un inter... Euh... Si on intègre plutôt des secteurs qui sont pas du tout dans nos zones géographiques, on va pas avoir les mêmes problématiques de développement. Et du coup, ça va être difficile d'avoir des politiques globales sur l'ensemble du territoire.
0: Vous, vous essayez d'avoir une continuité géographique, on peut dire ça aussi, non pour avoir une, une sorte de cohérence
1: géographique du Pays-Dépinal. Hein tout à fait, voilà. C'est impératif d'avoir une cohérence géographique pour qu'on puisse mener des actions cohérentes sur l'ensemble du territoire sans qu'il y ait de... De disparités. Alors le pays
0: d'Épinal, c'est d'abord des missions. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs missions, on peut dire ça. Il y a plusieurs pôles finalement
1: de d'activité. Voilà, en fait, le pays d'Épinal ne se superpose pas aux communautés de communes. On est plus ou moins complémentaires, puisqu'en fait, euh, ça fonctionne par système de compétences. C'est-à-dire que chaque euh, collectivité territoriale possède ses propres compétences, et donc si elle euh, si elle utilise ses compétences, les autres ne vont pas le faire. Je prends l'exemple, par exemple, des, des, des écoles. Les écoles primaires sont gérées par les mairies, les collèges sont gérés par les départements, les régions gèrent les lycées. Et ben là, c'est pareil. En fait, les collectivités, comme les communautés de communes qui sont adhérentes au pays, ont choisi de nous déléguer certaines de leurs compétences pour qu'on puisse les exercer sur un plus grand périmètre. Donc par exemple, euh, je vais prendre l'exemple de la compétence vélo. L'idée était de mettre en place des itinéraires de déplacement à vélo. Si chaque communauté de communes faisait son petit, son petit business dans son coin... Chacun aurait ses propres itinéraires, ce ne serait pas très cohérent avec peut-être son propre balisage, ses propres thématiques. En passant par le pays d'Épinal, on avait un vaste secteur sur lequel on a pu faire près de 1300 km à l'époque euh, d'itinéraires VTT, qui étaient tous balisés pareil, qui étaient tous recensés de la même manière, sur des mêmes cartes, avec des mêmes sites. Et c'est là qu'on voit vraiment l'intérêt du pays. Finalement Romaric, qu'on peut parler de véritable
0: mutualisation des compétences entre les différentes com-com du pays d'Épinal. Je vous propose de poursuivre cette présentation dans un instant, à tout de suite. Deuxième partie de l'invité sur Radio Cristal avec pour thématique aujourd'hui, je vous le rappelle, la culture en compagnie du Pays épinal et de Romaric Duchesne. Alors Romaric, on va poursuivre cette présentation du Pays épinal et de vos différentes compétences puisque c'est le terme approprié. On peut dire que, que ces compétences finalement déterminent un peu le périmètre
1: de votre activité. Oui tout à fait, les compétences ce sont les domaines sur lesquels on a le droit d'intervenir, sur lesquels on est, on est vraiment les personnes qui sont responsables de ce domaine. Et est donc qui sont mises en commun au niveau de... De chaque com com, on est d'accord Voilà, tout à fait. On est habilité à intervenir dans ces thématiques, sur toutes les, les communautés de communes qui sont adhérentes au pays. Et puis ça, dé ça détermine aussi
0: votre périmètre géographique. Oui, tout à fait. Mm -hmm. Alors, ces, ces compétences, euh, on peut les, les décrire un petit peu euh, Il y en a, oui,
1: il y tout a tout un certain fait. nombre. Voilà, donc on a tout d'abord la compétence développement économique. Donc là, on est vraiment centré, par exemple, sur la filière bois, non puisqu'on s'est rendu compte que le hêtre couvrait une majeure partie de notre territoire euh, forestier, et que c'était une ressource qui était assez peu exploitée finalement. Bon ça, ça s'adresse pas directement au grand public, on est d'accord. Hein. Les entreprises
0: peut-être
1: L'idée c'est vraiment de promouvoir cette matière première comme euh, matériau de construction. Donc essayer vraiment de faire tout un travail de sensibilisation au niveau des entreprises, également au niveau des architectes, pour qu'ils pensent, ne serait-ce que penser à intégrer du hêtre dans leur construction, et donc tout ça en lien avec euh, avec l'ENSTIB, avec le CRI de bois, avec euh, pas mal de partenaires locaux, puisqu'on est vraiment un territoire euh, axé sur le bois. Oui, tous les, tous les acteurs majeurs. Oui. Ensuite, on a euh, l'innovation sociale, qui est également une de nos compétences euh, prioritaires. Cette euh, innovation sociale se traduit principalement par l'animation la, euh, et la mise en place de, de maisons de services au public. Donc ce sont des relais, des guichets d'information dans lesquels les populations peuvent se rendre librement, gratuitement, pour avoir accès à Internet, pour avoir accès à des conseillers. Donc on a beaucoup de partenaires, la CAF, pour l'emploi, qui viennent euh, avec nous... L'idée, c'est de pouvoir, par exemple, rédiger son CV, pouvoir l'imprimer gratuitement, pour pouvoir l'envoyer ensuite à, quand on cherche un travail, ou tout simplement chercher comment faire telle ou telle démarche administrative. Mmh. On salue au passage, d'ailleurs, la coordinatrice départementale, Madame
0: Gancola, avec qui on travaille, avec qui on a déjà, d'ailleurs, présenté la plupart des dispositifs, justement, des maisons de services au public. Il faut savoir, donc, que ce, cette, cette entité,
1: cette structure, donc,
0: est intégrée au pays épinal, dépend de, du pays épinal. Voilà.
1: Bah là, il y a une petite modification qui se profile, c'est que l'État s'est rendu compte que c'était vraiment un dispositif très intéressant et souhaite l'étendre au plus grand nombre de territoires. Donc actuellement, on est sur une coordination départementale, donc peut-être que ça va changer dans les années à venir. Donc ça, ça, va, ça risque de bouger encore.
0: Bref, donc euh, en trois mots, les maisons de services au public sont, dans, sont ancrées, sont Font, font l'objet d'un maillage géographique assez dense, quand même. Hein. Oui, oui, oui pour, la, pour les Vosges, je crois même que c'est le record, je crois, hein, le record voilà, français. C'est hein, un hein. territoire
1: qui est très bien équipé, puisque c'est un peu nous qui en sommes à l'initiative. Mm -hmm. Il faut le souligner. Voilà, il faut le souligner. il faut le souligner quand même. Et donc, ça fait partie des compétences du pays euh, épinal. Voilà, tout à fait. C'est une initiative du pays épinal. Il faut rendre à César. Voilà. Donc, après, Mme Grocollet est plus habilitée que moi à en parler, au niveau des détails. Euh, je vais continuer sur les compétences. Alors, ensuite, après l'innovation sociale, on a la valorisation du patrimoine. là, c'est un peu plus mon domaine. Avec l'animation du label Pays d'Arrêt d'Histoire. Et enfin, la dernière compétence. Donc, c'est la compétence vélo. Enfin, l'avant-dernière, pardon. C'est la compétence vélo. Puisqu'on a toute l'animation des itinéraires VTT. On a l'animation de la vélo-route, Également, la création d'événementiels. Comme la téméraire qui aura lieu le 21 mai. Et également, la création et l'animation de maisons du vélo qui est comme à Épinal sur le port où là on a des locations de vélo à des tarifs assez 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 intéressants avec également des, euh, des tonnes d'animations qui sont prévues, euh, des sorties à vélo, des marches nordiques, des découvertes du patrimoine à vélo, etc. Ouais, on a déjà parlé, ça a fait l'objet d'une émission à
0: venir. D'ailleurs, euh, Romaric. Euh, c'est une compétence particulière donc, du pays d'Epinal, le vélo au corps des Vosges, qui permet de joindre l'utile à l'agréable. On fait du vélo et en même temps on découvre le, le patrimoine de la région.
1: Voilà, tout à fait. Donc C'est vraiment nos, à nos chevaux de bataille, c'est aussi de mélanger nos compétences, elles ne sont pas hermétiques. L'idée de faire à la fois du vélo et du patrimoine, euh, ça nous tenait vraiment à... Cœur. Et enfin, la dernière compétence, donc c'est le programme LEADER, puisque le Pays d'Épinal porte un programme LEADER. Donc LEADER, c'est un fonds d'aide qui est distribué par l'Union Européenne. Et donc nous, en fait, on est habilité à donner ces aides européennes, en fait. C'est-à-dire qu'on a des techniciens qui sont là, qui sont à l'écoute des porteurs de projets, que ce soit du privé ou du public, ça peut être des, des associations qui nous contactent pour des spectacles, pour des choses comme ça. Mais euh, là, on est vraiment plus maintenant sur la construction, sur le bois. Puisqu'on s'est dit, c'est au cœur de notre projet de développement économique. Donc par ce programme leader, on va pouvoir soutenir les entreprises qui souhaitent investir dans le bois. Euh, question de
0: Béotien qu'est-ce qui différencie le programme leader du euh, de votre compétence bois, de la filière bois C'est un peu connexe En fait,
1: le programme leader, euh, c'est ni plus ni moins que des subventions qui sont attribués par l'Europe à des porteurs de projets mmh. D'accord, c'est un voilà, dispositif la... financier finalement. Voilà, c'est un dispositif financier nous on n'est que le relais, mmh. c'est pas notre argent, c'est l'argent de l'Europe et c'est pas nous qui le touchons, c'est les porteurs de mmh. projets qui ont des projets sur le bois. Mais c'est vous qui, qui distribuez quand même le, c est, c est ces subventions C'est bah, des techniciens du Pays d'Épinal qui instruisent le dossier pour, que le, pour savoir si le porteur de projet est éligible au Fonds Européen. Le programme
0: leader d'ailleurs, Roderick fera l'objet d'une émission très prochainement sur Radio Cristal. C'est une des les nombreuses compétences du pays d'IPIDA. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre cette présentation dans un instant, à tout de suite. troisième et dernière partie de votre émission, l'invité sur Radio Cristal. Je vous rappelle aujourd'hui, si on s'intéresse à la thématique culturelle, en compagnie du Pays d'Épinal et de Romaric Duchesne. Alors Romaric, dans les deux premières parties de cette émission, on a passé en revue les différentes compétences du Pays d'Épinal, puisqu'on appelle ça des compétences, des missions si vous préférez. Euh, petite question de Béotien, les différences, y a-t-il des différences finalement pour le grand public entre les offices de tourisme et le Pays d'Épinal Arrivez-vous à vous différencier avec les offices de tourisme
1: Ah, ben bah oui, oui, une grande différence, c'est que nous, on intervient beaucoup plus en amont. Donc là, je parle pour la compétence pays d'histoire d'histoire, puisque c'est la, euh, la plus à même d'être euh, travaillé avec les offices du tourisme. Nous, on est vraiment dans le côté connaissance du patrimoine. On fait l'inventaire de ce patrimoine, on essaye de découvrir un petit peu quelle est son histoire. L'office du tourisme, lui, va beaucoup être sur. Euh, Comment attirer des touristes vers ce patrimoine C'est plus opérationnel sur voilà, le terrain. Voilà, comment les héberger, comment les, les distraire pendant leur séjour Nous, notre idée, c'est pas vraiment d'avoir un but touristique. Le Pays d'Art d'Histoire, c'est avant tout pour les habitants du territoire. L'idée, c'est que tout le monde puisse connaître son territoire, que tout le monde puisse vraiment en profiter en le préservant un maximum, euh, le côté de faire venir des touristes, c'est pas notre compétence.
0: Oui, vous, il y a une complémentarité entre vos deux, entre vos deux structures. Hein. Voilà, enfin, on, travaille, on travaille beaucoup ensemble avec l'Office du Tourisme. Et donc, et donc, essentiellement Epinal, il euh,
1: y, y a aussi les Vosges Méridionales, il y a aussi... Euh, ouais. Avec quels autres offices de tourisme Alors, vous alors vous nous, travaille on travaille beaucoup avec l'Office du Tourisme d'Epinal, c'est sûr, vu que c'est le, le plus grand. Alors, on travaille également, bien sûr, avec ces relais qui sont Charme, euh, Xertini et ben les bains puisque jusqu'au 1er janvier 2017, c'était des offices du tourisme à part entière, donc on travaillait beaucoup avec et sinon, oui, il y a les Vosges méridionales et il y a les syndicats d'initiative comme à Darnay, Montureux et Rambertvillers. Romaric, on va
0: parler un peu d'actualité maintenant, puisque c'est la fin, heureusement, de l'hiver qui s'annonce, hein, et le retour des beaux jours, même si c'est pas, pas encore pour tout de suite, mais enfin, le, le plus dur est passé. Que, que, quelle actualité avez-vous Je crois qu'il y a une course qui se, se profile au mois de mai, hein, déjà, qui, qui, la téméraire, qui, qui, se, qui a lieu d'ailleurs chaque année en plus.
1: Voilà, oui, la téméraire, c'est un événement qui est organisé par le pays d'Epinal et la vauge VTT depuis. Des lustres. Presque 10 ans, je crois. Mm -hmm. Et donc cette année, euh, donc ce sera le 21 mai, le dimanche 21 mai, mmh. et le départ sera à Urimenil, donc dans un peu au sud d'Épinal. Quel est le parcours en kilomètres Alors il y a plusieurs parcours, donc en fonction de la difficulté euh, que vous souhaitez. Donc euh, c'est un c'est pour tous les publics, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Début juin, on va sortir le programme estival, avec dedans toutes les animations, toutes les visites, toutes les sorties qu'on pourra faire sur tout le reste de l'année. C'est-à-dire la petite brochure euh, recto verso, c'est ça qui, qui est un... Voilà, elle aura sûrement des modifications, elle sera peut-être ah bon, plus recto verso. C'était bien ça, c'était bien. On essaie de travailler... <rire> On essaie de travailler sur une autre une autre forme peut-être en tout cas normalement au milieu, on aura un petit un petit dépliant détachable avec euh, le planning par date qu'on pourra glisser dans la poche mmh. et on est partout. On peut rappeler euh, à quel endroit dans, dans quel lieu on peut on pourra trouver cette euh, brochure. Alors cette brochure sera trouvable bah, quasiment partout sur euh, sur Épinal au moins puisque l'Office du tourisme assure avec nous la distribution dans les commerces, les hôteliers, les restaurateurs, tous vos partenaires. Voilà tous nos partenaires également donc en office du tourisme bien entendu. Et également donc, sur tous les sites qui figurent à l'intérieur de ce document. Donc tous les musées, tous les, tous les, tous les sites associatifs euh, qui sont dans ce document. Un mot sur les
0: journées du patrimoine de euh, Rombaric, qu'il faut le savoir que vous êtes également euh, impliqué dans, dans ces événements, dans cet événement qui a lieu une fois par an.
1: Voilà, tout à fait. Les journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture et de la Communication. Nous, comme on a un territoire labellisé pédagogie d'Histoire, bien entendu, on est un peu euh, les relais de ce ministère. Et du coup, on se doit de promouvoir cet événement national, alors, de quelle forme De quelle façon Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on inventorie tout ce que font euh, les gens. Donc, par exemple, les, les musées qui ouvrent, les visites guidées, ne serait-ce que les églises qui sont ouvertes exceptionnellement. On essaie de recenser toutes les informations pour les distribuer ensuite au grand public par l'intermédiaire d'un document de communication.
0: Alors, une petite question. Euh, je sais que d'une année à l'autre, le programme n'est pas le même. Ça dépend de qui Ça dépend du ministère euh, qui décidera que telle ou petite église sera ouverte ah
1: C'est euh, absolument c chez à la volonté de chacun. Pour reprendre votre exemple, des églises qui sont ouvertes, c'est oui. le maire qui décide ou non d'ouvrir, <rire> parce qu'il y a une personne qui peut être là pour surveiller. Oui, y... Non, non, il y a vraiment personne qui décide. Oui, il faut, savoir, euh... il faut
0: savoir que le, effectivement, la configuration change un peu d'une année à l'autre. Hein. Voilà, euh, ça dépend vraiment ça des dépend volontaires du, individuels. du
1: bon vouloir et des, des volontaires. Voilà, c'est ça. Après, chaque année, il y a un, une thématique donc euh, qui est mise en place par le ministère de la Culture. Après voilà, on la suit, on la suit pas. Ah vous avez quand même une latitude d'organisation, enfin pas d'organisation. Ah bah oui, mais... oui, si vous voulez ouvrir l'église, vous ouvrez l'église, vous pouvez pas faire oui, mais tout. Oui, vous... le thème,
0: je veux dire, la, 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 si la thème, grande thématique, même la grande thématique, euh, vous n'êtes pas euh, euh, tenu de la respecter impérativement.
1: Non, c'est mieux. Si on la respecte, par exemple, nous souvent, en tant que pays d'art d'histoire, on organise également des visites spéciales pour les journées du patrimoine. Qui peuvent sortir de... de voilà. enfin, qui peuvent on aussi... essaye de les faire rentrer dans le thème. Voilà. Mais on se met à la place euh, d'un musée. Si vous êtes un musée euh, d'art militaire, par exemple, que pour prendre l'exemple de celui de Vincennes, et que la thématique des journées européennes du patrimoine, c'est les jardins, bah, vous ouvrez quand même. Eh bien, ce
0: sera d'ailleurs le mot de la fin. Merci Roméric, et à très bientôt. Quelques informations d'autres pratiques maintenant si vous souhaitez aller plus loin dans cette thématique. Le syndicat mixte du Pays dépinal cœur des Vosges je suis situé aux 4 rue Louis-Meyer, c'est à Golbet. Un numéro de téléphone, le 0329 35 12 69. Enfin, un site si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin dans cette thématique culturelle. lesmerveilleuses et insolites au .com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bien sûr très très prochainement sur les ondes de Radio-Cristal.